1: En el episodio de hoy hablamos con una mujer de esas que irradia energía, buen humor y, sobre todo, positivismo. Se trata de Visila Bococo. Visila es hija de padres africanos, nacida en España, madre de dos hijos y actualmente vive en Nueva York. Ha pasado por múltiples reinvenciones, es emprendedora, es conferenciante internacional, tiene un proyecto de sin ánimo de lucro para ayudar a niños a iniciarse en la lectura en África y bueno, es una mujer extraordinaria, llena de energía y de inspiración. Espero que te guste tanto esta entrevista como me ha gustado a mí. Vamos a escucharla. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. En el episodio de hoy contamos con una invitada muy especial, se trata de Visila Bococo. Bienvenida al podcast de Madres Reinventadas.
0: Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad que estoy tan feliz de estar en este podcast y además me encanta el nombre, que lo sepáis, que sois top. Me encanta.
1: Bueno, hemos de decir que nos ha costado un poquito coincidir en agendas, pero lo hemos logrado y la verdad es que tengo muchas ganas de contar... Tu historia, porque estoy segura que nos vas a llenar de sabiduría, de consejos y de inspiración. Sabes que este podcast está dedicado eh, para madres que tienen ganas de reinventarse, que están buscando esa salida profesional que les haga sentirse felices y aquí contamos sus historias, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues vamos a empezar por nuestra pregunta estrella, la más importante, y eso es ¿Cómo se llaman tus hijos y qué edades tienen? Bueno, pues mi hija, que es la mayor, se llama Bonacha
0: y tiene, bueno, va a cumplir 20 años en una semanita. Y mi hijo se llama Malabo y tiene 17 años.
1: ¡Wow! O sea que ya los tienes, ya mayores. ¿Viven contigo? Bueno, eh, mi hija está en la universidad y mi
0: hijo sigue todavía porque le queda un año de, um, lo que es el high school. ¿sabes? El instituto, Ajá. me imagino que se llama en español, así que sí. ya está muy cerca de volar,
1: o sea, estoy ya como en otra fase y no sabes qué ganas. Sí, es verdad, cada fase tiene sus cosas, es verdad, a mí me queda poco para que el mío mayor vuele, eh, pero es verdad que el tiempo pasa tan rápido y cuando somos madres lo vemos así, ¿no? ¿Cómo, cómo se Demasiado acelera. rápido, exacto. <risa> Visila, pues vamos a hacer un viaje en el tiempo hacia atrás y cuéntanos, uh -huh. antes de que fueras madre, a qué te dedicabas profesionalmente, qué estudiaste y vamos a ir poco a poco descubriendo tu historia. Bueno, pues yo estudié Derecho con
0: Económicas, un programa especial que hacen en el CEU San Pablo. Estudié en el CEU San Pablo, pero el de Valencia. Y cuando acabé, pues estaba en ese momento de confusión donde no sabes qué salida profesional tomar. Y por otro lado, además, en aquellos tiempos no había mucha diversidad en España. Y lógicamente, pues como mujer negra, pues me costó mucho encontrar mi sitio y trabajo. Yo mandaba currículums a todos los sitios y todo el mundo me contestaba con muchísimas gracias, pero no tenemos ninguna vacante en este momento, ¿no? Así que cuando acabé la carrera, para mí fue un momento realmente de, de sentirme un poco frustrada porque dices, jo, tanto esfuerzo. ¿Qué he hecho para estudiar? Y luego, pues nada, ¿no? Y estudiando idiomas. Entonces, ya en el último año hice un máster de comercio exterior y, y ahí sí que tuve como ese wake up call, ¿no? De decir, ostras, creo que este es el camino, por aquí tengo que ir, ¿no? Y en esa clase de marketing internacional y comercio exterior, eso me encantó. Y entonces me hablaron de que habían unas becas especiales para irse al extranjero y promover el comercio de, de, de mi comunidad autónoma o de España. Entonces eran las becas del ICEX o las del IBEX, ¿no? que era el Instituto Valenciano de la Exportación o el Instituto de Comercio Exterior. Y bueno, pues yo creo que el que la sigue la consigue y al final pues surgió esa beca y esa beca hizo que, bueno, me quedara en Valencia trabajando, apoyando a las empresas valencianas que querían tener información para ver a qué mercado se iban a dirigir. Luego tuve la suerte de que me enviaron a la oficina de Nueva York y de hecho no me he vuelto a mover, hace 22 años de eso y sigo viviendo en Nueva York, gracias a esa oportunidad que fui como becaria ¿no? y mi camino pues eh, empezó por ese campo, ¿no? apoyando a las empresas que quieren internacionalizarse.
1: Wow, eh, Me encanta tu historia porque has tenido que cambiar de país, ¿no? has tenido que adaptarte a muchas cosas al principio, pero... Me ha gustado mucho la frase que has dicho de que el que la sigue la consigue, ¿no? Y muchas veces, a veces también como mujeres, y tú sabrás también, habrás vivido lo tuyo, te dan ganas de tirar la toalla antes de tiempo, ¿no? Eh, ¿Cómo haces para seguir manteniendo ese ánimo y esas ganas de seguir a pesar de que puede ser que en tu entorno eh, no se están mostrando los caminos adecuados? Mira, yo
0: considero que todas las mujeres somos saltadoras de vallas. Y que eso es algo que nos entrenamos desde que somos muy jóvenes porque tenemos circunstancias siempre que saltar. Lo primero son los estereotipos que ya están muy marcados en nuestra sociedad y por lo tanto, independientemente de la profesión a la que te dirijas, muchas veces ya tienes que saltar una valla que puede tener pues, ese estereotipo que ya está muy marcado. ¿no? Y por otro lado, luego están otra serie de barreras que surgen cuando estás en entornos corporativos donde las mujeres también tenemos que demostrar siempre que podemos hacerlo. Y aunque no te pongan esas barreras, te las pones tú, porque ya están en nuestra mente. Entonces, en mi caso, lo primero que he tenido es que enfrentarme a esas barreras mentales que yo misma me he puesto, el pensar muchas veces de que no merezco estar en un puesto ahí, o sea, el síndrome del impostor, o el pensar que muchas veces me autolimito yo sola. ¿no? Entonces creo que esa fuerza la he encontrado a través de trabajarme mucho a mí misma, entender dónde están esas creencias limitantes y tener en cuenta que yo a veces me he escuchado como pero si no hay negros ni en Mercadona, <ríe> ni en el aeropuerto, y en España y tú crees que vas a estar trabajando ahí. Entonces el haber escuchado eso tiene dos, o, o sea, tienes dos caminos que tomar o pensar que eso va a ser la sentencia de tu vida y que como no hay negros en diferentes espacios a los que te gustaría acceder, que no vas a acceder, o decir, bueno, pues ¿por qué no cambiamos esta narrativa? Y eh, voy a intentarlo. Y si la puerta no se abre, hay que seguir aporreándola
1: hasta que se caiga. Buah, me encanta, me encanta esta frase. Bueno, has dicho un montón de frases que me voy a tener que ir apuntando y las vamos a reflejar todas. Pero es que tú eres un... Claro ejemplo de el que la sigue, la consigue porque te has quedado en Nueva York, pero has hecho miles de otros proyectos. O sea, no sé ni siquiera por dónde empezar, ¿no? Uh -huh. eh, eh, has estado trabajando, es verdad que has dicho, eh, para la, la Cámara de Comercio, ¿no? Eh, eh, Española en Estados sí, Unidos. después del IBEX fui a la Cámara de Comercio, exacto. Uh -huh. Y después además creaste tu propia consultoría para ayudar a empresas, ¿no? A ayudar a empresas a ese proceso de internacionalización. Pero además tienes eh, un, una organización sin ánimo de lucro que se dedica a abrir bibliotecas en, en África. Cuéntanos un poco este proyecto y por qué bibliotecas.
0: Mira, pues es interesante porque digamos que yo fui una africana descafeinada, ¿sabes? Imagínate, mis padres son de África, yo nazco en España, pero no conozco África. La única manera en la que mis padres tenían de... Darme, digamos, información acerca de África, porque ellos no podían volver en ese momento, no teníamos los medios, era a través de los libros. Entonces, uh -huh. los libros han tenido una parte muy significativa en mi vida, también han sido mis nanis, como hija de migrantes mis padres pasaban mucho tiempo trabajando, tenían muy poco tiempo para nosotros y muchas respuestas las tenía que encontrar en los libros, ¿no? De hecho, para un africano decirle, ay, estoy deprimida o tengo ansiedad, es como, ¿what? ¿De qué estás hablando? ¿Sabes? Entonces tenía, a veces en la adolescencia o en la niñez tenía algunos problemas y solamente podía encontrar las respuestas en los libros. Entonces, cuando yo fui a África por primera vez, me encontré con muchos niños en los que yo me vi reflejada y la única diferencia entre ellos y yo es que yo había tenido un acceso a una educación. Y así fue como empezó el proyecto de Visila Bococo African Literacy Project, donde decidí pues, crear bibliotecas, o por lo menos en los colegios que los niños tuvieran acceso a esos libros, porque tenían muy poco acceso. En las zonas rurales de África no había libros. Así que, bueno, pues eso consiste en nuestro trabajo. De hecho, me estoy yendo el jueves hacia Kenia, a la biblioteca que tenemos allí, con un grupo de 16 mujeres, amigas, para que también no solamente conozcan el proyecto, sino que también aporten valor a, a esta gente joven con el fin de inspirarles, ¿no? Porque yo creo que un libro a veces nos inspira. Eh, hay veces que lees un libro y de ahí sacas mucha fuerza, ¿no? Y en mi caso los libros siempre me han dado esas respuestas que necesitaba y me han dado esa fuerza, ¿no? Entonces pienso que, de la misma manera que cuando tú tienes el mejor peluquero del mundo o, y dices, mira, se lo voy a presentar a mis amigas porque les va a dejar estupendamente, pues yo hago lo mismo con los libros, ¿no? <risa> siempre que tengo un libro que me ha servido, me encanta compartirlo.
1: Me encanta. Y hablando de libros, cuéntanos... Háblanos de un libro, el que tú quieras, el que te venga a la mente, que, que te haya cambiado la vida o que te haya ayudado en un momento importante.
0: Mira, hay dos libros importantes en mi vida. El primero es Tus zonas mágicas. Este libro le leí con 19-20 años y creo que es el libro que cambió mucho mi programación mental. Uh
1: -huh.
0: Ese libro fue el, quizás el que me llevó a Nueva York. Yo siempre digo que los sueños se cumplen. Desde que yo era pequeña siempre decía que iba a vivir en Nueva York y mi madre me decía, pero tú dónde vas, si no conocemos ahí a nadie, ¿qué vas a hacer tú en Nueva York? sabes? Y sin embargo, en ese libro explicaba mucho cómo lo que crees, creas. Y que el poder de la imaginación y la visualización y sentir que realmente mereces estar en un sitio y puedes estar en un sitio, en un sitio esto te va a ayudar. Así que yo creo que ese libro para mí fue esencial porque cuando acabé la carrera, ese libro fue el que me dio la fuerza ¿no? y, y yo siempre imaginaba pues eso, que estaría en Nueva York. Entonces, todas las veces que me rechazaron en todos los trabajos, digamos que ese libro era como el que me daba la fuerza. No, eh, no fue fácil, lógicamente, pero pensé, bueno, pues tengo que seguir intentándolo. ¿no? Y entonces, el día que vino mi jefa me dijo, enhorabuena, te vas a Nueva York, fue como, wow. Esto funciona. Entonces, ese libro me ayudó en esa parte de mi vida. Y el otro libro fue cuando me echaron de la cámara de comercio, pues con dos hijos, diverciándome la misma semana. Y ese fue el momento más difícil de toda mi vida. Es decir, pasé por un desierto emocional muy fuerte, con ese sentimiento, además, de responsabilidad, cuando no tienes trabajo y cómo vas a sacar a tus hijos adelante, además, en una ciudad como Nueva York que no perdona <risa> y que tienes que estar siempre como al tope de tus capacidades y entonces en ese momento cayó un libro que se llama La magia de Rhonda Byrne y habla del poder del agradecimiento y entonces en ese momento en el que yo no tenía muchas ganas de agradecer nada ni, tenía, ni sabía de qué podía agradecer porque decía bueno estoy en la calle eh, no sé qué voy a hacer mañana, recibía cartas de los colegios de mis hijos diciendo que o pago o se van a la calle y en ese momento decía, ¿y cómo voy a agradecer? Si todo es un horror. Y entonces empecé a agradecer porque lo que sí tenía. ¿no? Entonces el agradecer que mis hijos estuvieran bien, que me miraban cada mañana sonriendo y ellos no eran, aunque sí que les conté lo que había pasado, pero por supuesto no eran conscientes del alcance que tienen estas circunstancias ¿no? en nuestras vidas empecé a agradecer por el estar viva cada día y poder trabajar, hay algo que nadie te puede quitar y es tu conocimiento y eso era para mí agradecer pues el tener acceso a él, mi familia que estuviera bien y agradecer incluso por lo que todavía no tiene y entonces en ese libro pues tenías una serie de ejercicios y empecé a hacerlos y, y así poco a poco pues fui montando mi empresa fui empezando de cero reinventándome como madre además no o sea que creo que el podcast está hecho para mujeres como nosotras que nos reinventamos en la maternidad y que emprendemos además en la maternidad que es donde más miedo hay porque cuando tú tienes un sueldo pues eso te da un colchón donde sentirte segura pero cuando sabes que pues reinventarse en, la, en el emprendimiento supone vivir en una montaña rusa, ¿no? Y vivir en la incertidumbre absoluta. Entonces, ahí hay que crear su músculo especial. Entonces, <risa> hubo que, wow. que trabajar ese músculo y yo lo hice a través del agradecimiento.
1: Pues pondremos los enlaces para estos dos libros que nos has recomendado dentro de las notas de este programa para que cualquiera pueda acceder fácilmente. Eh, además de todo esto, también tienes tu propio emprendimiento, ¿no? Tienes tu proyecto de, de vinos, Visila sí. Wines. Cuéntanos un poquito, ¿cómo se te ocurre esto de crear una marca de vinos? ¿Por qué? O sea, además son vinos que se producen en España, haces todo, toda la internacionalización. ¿Cómo, ¿Cómo haces para llevar también este proyecto?
0: Bueno, pues este proyecto en realidad <risa> le tengo que dar más crédito a mi hermano, que fue el que tuvo la idea. ¿no? Él, él, o sea cuando ambos estábamos empleados él estaba empleado en el banco Santander y yo en la cámara de comercio siempre teníamos esa vena emprendedora pero queríamos emprender desde ese colchón desde esa seguridad ¿no? entonces nos lanzamos en ese momento en el año 2009 y, y él tuvo un poco pues la idea porque yo trabajaba mucho en el sector del vino apoyando al vino español en Estados Unidos eh, pues, hemos hecho muchísimas campañas de, de vinos. Y entonces dijo, bueno, pues tú conoces más o menos el sector y nos asociamos con una bodega que ya tenía mucha experiencia en producir vino. Y entonces, bueno, pues los primeros años fueron bastante complicados porque no teníamos en realidad ni idea de emprender, ni idea de vinos. Y perdimos hasta, bueno, un montón de, o sea, 100.000 euros, boom, saltaron por ahí. Wow. Y, y fue muy difícil recuperarse, ¿no? ¿Qué es lo que nos ayuda a recuperarnos? Pues realmente el conseguir apoyos. ¿no? que creo que es muy importante el network, o sea, tener una serie de relaciones que te apoyen y podemos encontrar pues, personas que nos apoyaron y pudimos salir a flote. ¿no? Ahora, después de pues, casi ya, digamos, son 12 años ¿no? en esta aventura, pues, eh, más de 12 años en esta aventura, pues mirando Hacia atrás nos dimos cuenta de los errores que todos los emprendedores cometen, ¿no? Pues eh, muchas veces pues, eh, no invertir en marketing es suficiente, no estar insuficientemente informado, no controlar las cantidades, es decir, fuimos un poco a ciegas, pero en realidad habíamos sido empleados hasta ese momento, entonces aquí es donde realmente aprendimos a emprender, cambiamos esa mirada internacional y eh, pues eso es lo que nos ha permitido eh, pues seguir ahí en el mercado durante tantos años.
1: Wow, me encanta todo lo que haces. Eh, de verdad se nota, también se nota eh, la expresión en tu cara cuando hablas de tus proyectos y esa pasión, ¿no? Que al final es lo que hace que nos sintamos vivas y que tengamos ganas de seguir yendo a por ello cada día. Yo estuve leyendo un poquito tus, uh, tus publicaciones en Instagram y hubo una que me llamó mucho la atención: que dices que desde hace 12 años escribes cada día, ¿no? El hecho de uh -huh. poder escribir. Eh, qué es lo que te ha aportado a ti a lo largo de estos 12 años y cómo lo ves, en, a veces no sé, tengo la curiosidad de si te vas hacia dos años atrás y ves qué has escrito en aquel día o algo así. Mira, qué interesante, me encanta esta pregunta porque además
0: más que escribo desde hace 12 años es desde los 12 años. Ah, desde los 12 Yo tengo 12 años. un diario desde los 12 años. Entonces... Eh, Ahora ya tengo como una metodología de escribir diarios, pero yo cuando era pequeña escribía para mi propia salud mental. Es decir, uh -huh. el diario para mí supuso pues una manera, sobre todo en la adolescencia, pues de, de contarme a mí misma lo que estaba pasando y poder entenderlo. Entonces, de ahí empezó el tema de escribir diarios. Luego ya he ido perfeccionando un poco el sistema y soy muy metódica a la hora de escribir el diario, ¿no? Por una parte siempre hablo de mis emociones, de lo que está pasando no todos los días tengo el tiempo para contar con detalles, pero sí algunas de las personas que me han encontrado en mi vida están ahí, que han aportado a mi vida y luego pues el diario tiene varias partes una desde luego es el agradecimiento a raíz de lo que yo leí del libro de la magia de Rhonda Byrne, que ella explica el tema del agradecimiento, eso sí que lo hago desde hace 12 años, siempre dar las gracias por todo lo que me está pasando en la vida. ¿Y qué hace esto? Pues que en lugar de centrarme en lo que no tengo, me estoy centrando en lo que tengo, con lo cual ya mi mente está centrada en la positivo Ya me pongo otras gafas, ¿no? Las gafas de lo bueno que me está pasando en la vida. Entonces, hay veces que agradezco simplemente pues, el poder andar por la ciudad, como ayer, por el sojo tranquila. Eh, agradezco que tengo comida en la nevera, ¿sabes? Eh, que hago un trabajo que me encanta. Pues esas cosas, siempre pongo 10 cosas por las que estoy agradecida. Luego tengo mi lista de deseos. 10 deseos. Que pueden ser hasta un bolso en un momento determinado, pero cuando el bolso llega, digo, ay, mira qué bien, he cumplido un deseo. ¿no? Entonces, a veces me pongo como cosas pequeñas, pero he visto muchos deseos cumplirse de esa manera, incluso algunos que ni siquiera podía imaginarlos. ¿no? Entonces, yo siempre invito a que soñemos en grande. Y después, siempre me pongo unas afirmaciones. Unas afirmaciones para yo también sentirme segura, ¿no? Porque como todas las personas a veces pues sufrimos temas de amor propio, nos falta autoestima en algunos días. Entonces, a veces una afirmación positiva pues te puede ayudar. Entonces, siempre tengo una afirmación positiva y luego escribo cómo me gustaría que fuera mi día. Uh -huh. En el sentido de todos tenemos deseos a 5 a 10 años, ¿no? Entonces, hago mi diario real de lo que me está pasando en este momento y el diario de lo que me gustaría que me pasara en el futuro. ¿Y qué pasa? Que cuando me encuentro bloqueada o tengo momentos en los que siento que no estoy creciendo y me quejo, entonces vuelvo y digo, pero mira dónde estaba y quién era en ese momento y quién soy hoy, ¿no? Entonces sí que es cierto que a mí escribir este diario me ha ayudado a ser una mejor versión.
1: Qué bonito, me encanta. Yo es algo que practico también, todos los días y la verdad es que se nota, ¿no? Se nota y a mí me encanta ir y ver, oye, voy a ver el del año pasado, ¿no? Y de repente abrirlo claro. y ver lo que he escrito en aquel día y, de, y decir, mira dónde estoy, ¿no? Ahora y lo que, lo que he evolucionado, que es, que es súper bonito. Visila, aquí en este podcast nos escuchan muchas madres que están... En situaciones o de querer reinventarse porque están en un trabajo en donde no las valoran. Nosotros tenemos un término que usamos mucho que es el de aparcamadres, que es una vez que te conviertes en madre en una empresa muchas veces, por desgracia, pues te suelen aparcar, ¿no? Y, y ya no haces el mismo trabajo que antes, ya no te sientes tan motivada, ya no, te quitan responsabilidades, te dan otras cosas que no te gustan. ¿O tenemos también muchas de ellas que han dado ese primer paso, pero que ahora están en la fase de salir y, y conseguir esos sueños y que tienen mucho miedo? ¿no? Tú has hablado del síndrome del impostor. A mí me gustaría invitarte a que les digas algo. A todas aquellas que están sufriendo por no tomar una decisión, sufriendo por no conseguir eso que tanto han soñado, ¿qué les dirías tú desde el punto en el que estás ahora? Bueno,
0: lo primero que les diría es que están en un punto perfecto, porque si no llegas a ese punto de frustración, de decir, no estoy contenta, mi trabajo no te vas a mover. Entonces, uh -huh. esto es un momento fantástico que muchas veces decimos, estamos en un mal momento. No, estás en el momento perfecto para hacer un cambio en tu vida. Si no estás realmente feliz en tu trabajo, no te están valorando, tu jefe te está chafando todos los días, realmente el universo te está diciendo tengo que cambiar de página. O sea, hay que escribir una nueva página en mi libro de mi vida. ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. En lugar de verlo como algo negativo, es algo positivo. Porque es, ahí está el, el pistoletazo de salida. Ahí es donde me tengo que poner las pilas para cambiar algo. Y si he aprendido y tengo miedo, pues eh, eh, bienvenida al club. ¿Sabes? El miedo está ahí. El miedo es un gran maestro, es un amigo. El miedo está ahí para también protegerte, para tener la prudencia necesaria que se necesita en los negocios y para que no cometas locuras. Ahora bien, el miedo no te puede paralizar. El miedo está ahí para cumplir una función que es de supervivencia, por supuesto, pero no nos podemos equivocar. Nosotros todos tenemos la oportunidad de poder manejar ese miedo y hacer que funcione para nosotros, ¿no? Entonces creo que está muy claro que el primer paso es, el primer paso, que tiene que ser pequeño, tampoco ponerse pasos tan grandes, porque muchas veces queremos dar saltos tan grandes que claro que tienes vértigo, ¿no? Pero el primer paso es el, el decidirse, ¿no? El tomar una decisión y comprometerse con esa decisión. Y cuando te comprometes con una decisión, eh, como madre, lo sabéis todos, cuando dices... Esto va, va. O sea, Así. y esto es la diferencia. <risa> Pones el miedo al lado y vas. Hay pruebas en las cuales si tú tienes a tu bebé debajo de un coche, la fuerza te va a salir de cualquier parte y vas a levantar ese coche para salvar a tu bebé. Pues piensa que eso es lo que tienes que hacer también contigo. Sálvate a ti misma.
1: ¡Wow! Me ha encantado. Me ha encantado tu respuesta. Y voy a comentar una frase que también has puesto hace muy poco en tu Instagram, en donde has dicho, para mí el éxito es disfrutar del tiempo a mi antojo. Cuéntanos okay. un poquito de esto, porque es 100% real. Mira, yo tenía esa concepción del éxito
0: de los 90, ¿no? Porque ahí es cuando empecé mi vida laboral, más o menos. Bueno, en el año 2000, pero mis estereotipos eran de las películas de entonces Armas de Mujer... Entonces, había que ser exitosa pues llevando un megabolso de Prada, yéndote con un traje de chaqueta, impresionar a todo el mundo y mostrar que tenías una energía, sobre todo más masculina, porque tú ibas allá a triunfar, ¿no? Y el triunfo estaba muy eh, relacionado con el nivel, el estatus económico que tú tenías, ¿no? Social. Entonces, claro, pues yo empecé la carrera de la rata como... ¿Sabes? O sea, en ese momento sales de la carrera y entonces tengo que ponerme el traje de superwoman y llegar y triunfar. Y luego, pues, no mostrar ningún tipo de vulnerabilidad, por supuesto, porque, claro, las mujeres no podemos llorar en el trabajo ni decir que nuestro bebé tiene fiebre porque es que te sientes mal. Entonces, ya pensé, o sea, ¿esto realmente es éxito? Porque la gente me decía, veis Sila, ¿qué éxito tienes? Eres la directora de la Cámara, fíjate. Sin embargo, no sentía el éxito. Entonces, dije, tengo que redefinir lo que para mí es el éxito y lo que para mí es el éxito es la libertad de hacer realmente lo que me da la gana cada mañana. Es decir, esta mañana me he y he dicho, hoy quiero estar contigo y puedo estar contigo porque si tuviera que ir a trabajar, eh, pues igual no podría, ¿sabes? Porque aquí la gente entra a las oficinas a las 8 de la mañana y tendría que haberte dicho, pues mira, lo hago a las 6 de la mañana o no puedo. Y sin embargo, esa libertad, esa flexibilidad, para mí eso es el éxito. ¿no? El decidir qué hago con mi tiempo en cada momento. Y si una tarde digo, mira, pues no voy a trabajar porque me apetece irme a Central Park con mis hijos, pues eso lo puedo hacer. Y eso, desde mi punto de vista, no hay mejor éxito que... Ni... O sea, para mí, personalmente. ¿eh? Cada uno debe de redefinir cuál es su imagen del éxito porque es cierto que Hollywood nos da una imagen de lo que es el éxito, ¿no? Y muchas veces vamos persiguiendo un éxito que no es el que te va realmente a
1: enriquecer a ti, ¿no? Correcto. Es tan importante de que todas nosotras definamos, hagamos nuestra propia definición ¿no? de éxito. Para mí el éxito es escuchar el corazón en todas las decisiones que tomo en mi vida, ¿no? Y por eso es tan importante a veces centrarte, tomarte un momento y de decir, ¿esto lo quiero yo o lo quieren los demás por mí, no? Claro. Y, y muchas veces no nos hacemos esta pregunta y cuando acabas diciendo, ¿por qué tomé esta decisión? Pues es porque alguien más la quería y no, no tú, ¿no? Así que importantísimo también eso. Visila, bueno, ¿dónde podemos encontrarte, conectar contigo, saber más de ti, de tus proyectos, apoyarte en tus iniciativas? Bueno, pues en
0: general en Instagram por Visila Bococo, en Twitter por Visila Bococo, en Facebook también, en LinkedIn, eh, estas son las redes donde estoy mucho más activa, luego también tengo una página web, Visila Bococo, y bueno, y luego voy a España con muchísima frecuencia, prácticamente una o dos veces al mes, y tengo conferencias o algunos eventos, y a través de las redes pues también informamos de eso. Y, y nada, yo la verdad feliz de, de estar en contacto con cualquiera de estas magníficas madres que son tus oyentes.
1: Pues estaremos pendientes y por supuesto yo la primera a ver si hay alguna conferencia en la que pueda asistir y conocerte en persona. Nada, me daría más gusto.
0: Pues en Para noviembre también... hay una eh, que está organizando Yodona, la revista, y el 18 de noviembre ¿Sí? estaré en esa conferencia y tengo varias más. Pero bueno, esta es algo que, que sé que es pública y que creo que puede venir más gente, ¿no? Porque muchas veces son eh, de claro. empresas y van los empleados de la empresa, ¿no? Pero en este caso creo que ahí también nos podemos ver.
1: Ah, pues muy bien. Yo me lo apunto. Y para finalizar esta entrevista nos encantaría que nos cuentes cuáles son las principales lecciones que te han enseñado tus dos hijos.
0: Mira, sobre todo me han enseñado paciencia, porque <risas> los hijos nos enseñan paciencia, ¿no? Creo que esto seguro que es una lección que todas las madres tienen. Global, Por otro lado sí. también, a mí me han enseñado a no estar tan pendiente de mi propia imagen, porque he visto que son súper seguros de sí mismos, ¿no? De su manera de vestir, de, de ser quien son. Entonces, a mí me hubiera gustado a su edad tener esa misma seguridad, ese amor propio y buscar quién eres, ¿no? A través de, de cómo te vistes, cómo te expresas. Entonces, ellos, en ese caso, creo que han sido muy buenos maestros, ¿no? Y luego también a no mentirme más a mí misma. Porque wow. eh, recuerdo un día que, que estaba diciendo a mis hijos, no, porque es que me he sacrificado mucho por vosotros, no sé qué, y mi hijo me dijo, mamá, eh, esto lo has hecho por ti, no te equivoques. Y entonces, para mí eso fue una gran lección de vida, porque es verdad que, como esto va de padres a hijos, yo había oído tantas veces esto de mis padres, ni siquiera me he planteado el hacerme la pregunta de si realmente es verdad, ¿no? porque muchas de las cosas que decimos hacer por nuestros hijos las hacemos por nosotros. Entonces para mí eso ha sido una gran verdad que mis hijos me han mostrado y eso me ha dado también la libertad, también para entender que, que hago realmente lo que yo quiero, ¿no? no por ellos, sino que es por mí.
1: Qué bonito. Me encanta. Y es verdad, ¿no? A veces eh, realmente cuando nosotras somos felices lo que transmitimos es la felicidad hacia nuestros hijos. Así que hay que pensar un poco más en nosotras y salir de esa zona de victimismo de, ay oh, yo lo hago todo por ellos. Y simplemente pensar en nuestra felicidad porque eso al final lo contagias por mil. Así que muchas gracias de verdad por haber estado aquí por habernos inspirado con tu historia, de verdad, yo te sigo desde hace tiempo, me encanta todo lo que comunicas y estaré feliz de conocerte algún día en persona. Yo
0: también, estaré dándote un abrazo enorme, la verdad que sí, muchísimas gracias por tenerme, lo agradezco muchísimo.
1: Un abrazo y nos vemos
0: pronto. Muy bien, que tengas un día fantástico. Chao, chao.